0: Boa noite, pessoal. Boa noite. Como é que vocês estão? Hoje, segunda-feira, 13 de setembro. Vamos trazer um conteúdo para vocês, como sempre. Um conteúdo de finanças, um conteúdo... Hoje, de fundos imobiliários, a gente vai falar um pouco sobre emissões, no sentido geral. Que é um assunto que está sendo bastante solicitado. Eu já fiz um, um chat falando sobre isso, mas vamos trazer esse assunto de novo. É ocorreram muitas emissões né, nesse período, a gente teve uma grande janela aí de, de emissões que agora parece que está se fechando com essa alta da taxa de juros, mas a gente vai poder falar aí sobre esse assunto de uma maneira é, ampla, genérica, talvez a gente entre em algum caso específico, mas a ideia é principalmente vocês entenderem por que ocorrem as emissões, quais são os motivos, quais motivos são não vou dizer mais válidos mas quais são aqueles motivos que são mais simples de entender é, porque não é sempre pelo mesmo motivo, o que é que tem que ser analisado o que, é que tem que ser avaliado por vocês, assim, o que, é que eu entendo que seja mais importante na hora de pensar numa emissão, na hora de pensar se vai entrar ou não se concorda ou não concorda enfim, a gente vai falar um pouquinho sobre isso e vai ter bastante conteúdo nesse sentido aqui, nos nos próximos chats eu vou tentar trazer alguns gestores para falar sobre emissões, falar sobre como funciona, como não funciona, qual qual que é o interesse, enfim, nós vamos falar sobre muita coisa nesse sentido. Então, vamos ver o que que vocês estão chegando aí, antes de começar com a nossa apresentação, né? como é de praxe. Vamos dar uma conversada aí. Deixem aí, pessoal, informe o áudio está bom, o vídeo, mandem mensagem aí. Para quem está pelo YouTube, tem um link aqui na descrição para você ir para pasta.com. Lá você tem muitos conteúdos, eu vou mostrar para vocês aqui, mas conteúdo de finanças pessoais, de investimentos, de qualidade de vida... É um conteúdo muito legal aqui na Basta, a gente vai falar disso. E é, vocês podem acessar grande parte desse conteúdo gratuitamente para conhecer, para entender melhor. Ok? Vamos ver. E aí, quem está
1: chegando...
0: Vamos lá, pessoal, se vocês não participarem. Sabem que eu gosto de deixar esses primeiros minutos para que vocês vão chegando aí e recebam a notificação. Por isso que eu já não começo de cara com a nossa apresentação. Então, vamos lá. Mostrar para vocês aqui o site Basta.com. Para quem não conhece, é só digitar aí www.basta.com. Vocês vão chegar aqui no site. Tem um conteúdo grande aqui sobre ações, fundos imobiliários e imóveis. Investimento no exterior, em wits, estoques, reserva de valor. É, tem um conteúdo de saúde muito grande, saúde, esportes, caminhar, ciclismo. Tem livros um livro sobre o assunto, tem falando aqui sobre bike, sobre muita coisa legal. Tem o pessoal aqui com os desafios de de caminhada, de prática de atividade física, muito bom. Tem um conteúdo bem extenso de fundos imobiliários, você que às vezes está chegando aqui porque viu, falando sobre emissões, quer aprender mais sobre fundos imobiliários, no geral, tem o meu livro aqui, gratuito para os assinantes. Tem uma série de vídeos que eu fiz falando sobre fundos imobiliários, inclusive, onde eu falo sobre emissões também. E vale muito a pena vocês conhecerem o conteúdo aqui. Tá? Tem muito conteúdo, moral de discussão, tem um mural para cada fundo imobiliário, a gente vai olhar o mural de alguns fundos aqui, provavelmente é, algumas emissões mais recentes, e aí a gente vai bater esse papo aí e avaliar direitinho, falar como que tá a situação, como é, fala de alguma emissão, usar exemplos, tentar explicar para vocês... Como que isso funciona, tá? Sem aquele viés de indicação. Aqui a gente não indica investimentos, não indica compra, não indica venda, nem manutenção de ativo nenhum. Aqui é um conteúdo puramente educacional para que vocês tomem decisões mais embasadas, avaliem melhor as coisas antes de decidir pelo que for. Boa noite, noendo Bye. Boa noite, Striker. Vamos lá. Espera o pessoal aí. Hum. Vou esperar o pessoal ir chegando. Para a gente, se quiserem deixar qualquer pergunta, pessoal, podem deixar. Enquanto eu gosto de deixar esses 5 a 10 minutos para o pessoal chegar, é, para vocês avaliarem. falando obrigado. Vamos lá, pessoal, podem deixar dúvidas aí. A gente vai tentar abordar e preparar vocês aí para tomar decisões as mais acertadas possíveis. A gente vai tentar dar um papo bem legal aí sobre esse assunto. vou deixar aqui aberto alguns fundos que fizeram emissões recentes, bastante fundo fez emissão recentemente. Vamos lá. Vamos vamos começar então com a apresentação. Estão muito quietinhos hoje, vamos fazer a apresentação e depois vocês põem as dúvidas para nós. Ok? Boa noite, Fred Fox. Como vai? Fred Fox sempre participando aqui com a gente, muito legal. Vamos lá. Vamos começar. Hum, vamos lá Vamos falar um pouquinho hoje sobre missões Estou né? tá, aqui no final já da apresentação vamos voltar. Fiz uma apresentação bem pequenininha aqui, pessoal Não é o foco dessa apresentação É mais para dar uma introdução para vocês Para quem não sabe o que é Para quem não entende muito bem Para iniciar a discussão aí, tentando nivelar conhecimento sobre esse assunto, é um assunto bastante debatido, bastante importante por N motivos que a gente vai discutir e eu vou tentar mostrar para vocês os diversos pontos que você pode olhar e lembrando que não vai ter nenhuma recomendação aqui, nenhum ponto do tipo, entre na emissão ou não entre, ou coisa do tipo. Vamos lá, por que, que um fundo faz uma emissão? A gente está falando especificamente de emissões de fundos de investimento imobiliário, tá? É, são emissões de novas cotas, seja com preferência para os antigos cotistas ou não, é, buscando crescer o fundo, ou seja, o fundo tem 1 um milhão é, em, mil cotas, é, em 10 mil cotas de 100 reais, 1 então, um milhão são 10 mil cotas de 100 reais. Aí, ele quer dobrar de tamanho, ele emite mais 10 mil cotas de 100 reais, normalmente ele vai dar preferência para quem já é cotista, comprar aquela cota, em alguns casos ele não vai dar essa preferência, tem alguns poucos fundos que não dão. Em geral, vai ter esse direito de preferência. Algumas emissões, chamadas 476, são restritas para cotistas atuais e para investidores profissionais. Outras, que são as 400, são abertas para o público em geral, normalmente tem um valor mínimo para participação, seja de 10 mil reais ou de 100 mil reais, são os diversos tipos de emissão, Ok? E por que, que um fundo faz uma emissão? Né? Por que o que um fundo vai lá e tenta captar dinheiro novo no mercado primário? Né? Por que, que ele não trabalha com aquele dinheiro que já está lá dentro, na forma de imóveis, ou na forma de CRIs, ou na forma de outros FIIs, no caso do FOF? Por que um fundo faz uma emissão? Bom, o primeiro motivo, óbvio, é a compra de novos empreendimentos imobiliários, né? seja de novos CRIs, de novos LCIs, ou... Óbvio, de novos imóveis, né, de novos ativos alvo do fundo. Vai depender isso do regulamento do fundo, como a gente já discutiu nos momentos. Vai depender ali se for um fundo de lajes corporativas, ele vai buscar comprar mais lajes. Se for um fundo de logística, mais imóveis logísticos, de CRI mais CRI e assim sucessivamente. Se for um fundo híbrido, ele pode ter uma certa liberdade maior da escolha dos imóveis muitas vezes eles fazem a emissão com esse motivo e aí entra nesse outro aqui que eu coloquei mais embaixo, que é a diversificação do portfólio. Normalmente ele compra novos empreendimentos buscando uma maior diversificação de portfólio, assim como um crescimento do portfólio. Ok? Nesse caso específico, quando você cresce o fundo, né, vamos vamos simplificar aqui, colocar os fundos de tijolo, de imóveis que tem inquilinos, aluguéis, você tende a reduzir o risco fundo. Como assim reduzir o risco? Se eu tenho dois imóveis, cada um com um inquilino, né? eu tenho risco de um problema no imóvel 1, de um problema no imóvel 2, de um problema com inquilino 1 e de um problema com inquilino 2. Eu faço uma nova emissão, passo a ter quatro imóveis com quatro inquilinos, um problema no imóvel 1 vai afetar não mais 50% do patrimônio do fundo ou 50% dos rendimentos, mas 25% abertos, né? Mesma forma, um problema no imóvel 2 vai afetar só 25%, no imóvel 3, antes afetaria 50%. Um, imóvel que tem, um fundo que tem quatro imóveis, ele passa a ter oito, aquele mesmo problema que talvez afetaria 25% do patrimônio do fundo vai passar a afetar 12,5% do rendimento ou do patrimônio. Ou seja, vai haver uma melhora de diversificação. Ah, Fernanda, é sempre assim, sempre que emite melhora de diversificação? Não, não. Por exemplo, eu posso ter quatro imóveis com quatro inquilinos diferentes e eu faço uma outra emissão, que eu compro outros quatro imóveis para um inquilino que já era um desses quatro. Aí agora eu tenho cinco imóveis com um inquilino e três com outros. Nesse caso, a diversificação de inquilinos piorou, a diversificação de imóveis pode ter melhorado, mas a diversificação de inquilinos teve uma piora, ou seja, o fundo ficou mais concentrado. Isso é um ponto de atenção. Tá? Esse, essa é a emissão mais comum, é o que a gente mais vê acontecer. A maioria das emissões que ocorrem no mercado são com esse objetivo. Mas nem sempre é, as emissões são com esse objetivo. Às vezes o fundo tem um débito de um CRI. Ele comprou um imóvel, em parte ele pagou com dinheiro, em parte ele se comprometeu ali com o pagamento de um CRI. Ele vai pagando juros e depois de um tempo ali ele tem que quitar, ele tem que pagar uma amortização, uma coisa assim e ele faz a emissão para o pagamento desse débito. Esse é um outro motivo para fazer a emissão. Lembrando que essas pequenas alavancagens que os fundos imobiliários fazem, né? essas, alavancagens, como posso dizer? essas alavancagens estruturadas, porque o fundo imobiliário ele não pode chegar ali e pegar um empréstimo, ir num banco e, e pegar um, um, um empréstimo num Santander, no Itaú, num Pradesco, no Bnds ele tem que montar uma estrutura, uma uma estrutura de, de débito relacionado a alguns imóveis, enfim. Ele tem que montar uma operação estruturada. É, esse tipo de operação, quando dá certo, ela faz com que os, aquele ativo específico e por consequência, o fundo como um todo te traga um retorno maior do que se ele simplesmente emitisse e pagasse aquele imóvel à vista. Né? Esse tipo de estruturação aumenta o retorno do fundo para o cotista. Então... É um tipo de operação que pode, sim, ser interessante. Outro motivo é a emissão recente no HGPO, CSHG Prime Office, reforma nos imóveis do portfólio. Às vezes, o fundo quer fazer um ajuste, quer fazer uma melhoria no imóvel e não tem caixa para isso. né? Seja uma melhoria demandada pelos inquilinos ou para agregar valor. Ele vê que é um bom momento para fazer aquela obra e ele faz uma emissão para isso. Quem quer saber mais sobre esse tipo de emissão, dá uma olhada na emissão recente que ocorreu no CSHG Prime Office, ou HGPO11, foi exatamente uma emissão para reforma nos imóveis do portfólio. Bastante interessante o caso. Uma emissão pequena, não foi aquela emissão que dobrou o tamanho fundo, aumentou muito o tamanho fundo, foi uma emissão pequena, só para ver aquele caixa necessário para fazer aquela obra, aquela melhoria, que espera se torne... A ocupação do fundo mais perene, ou seja, que ele consiga manter essa grande ocupação que ele tem, e quem sabe até conseguir mais aumentos nos aluguéis, aumentos nos rendimentos, consequentemente nos cotistas. Então, esse é o propósito desse tipo de emissão. Cobrir despesas de vacância, isso é uma situação mais extrema, mas já aconteceu também. Tá? É, agora não, não, não me vem muita cabeça o nome do fundo. Eu sou péssimo para decorar coisas antigas mas já teve fundo que fez emissão porque o fundo estava com uma vacância alta e ia sair o último inquilino e ele precisava fazer essas reformas para atrair novos inquilinos e, ao mesmo tempo, ter um caixa para ir cobrindo as despesas até que novos inquilinos entrassem. Então, já aconteceu de ter emissão por cobrir despesas de vacância. É o pior tipo de emissão no sentido do ponto de vista de patrimônio do cotista, mas também é necessário não é nenhum pecado ou crime a gestora fazer esse tipo de emissão. É uma questão de necessidade. Verificação do portfólio a gente já falou aqui na compra de novos empreendimentos. Em alguns casos, o gestor fala que fez a emissão com o objetivo de aumentar os rendimentos, ou seja, ele viu uma oportunidade ali, é, seja de troca de um ativo do portfólio, ou seja, ele vai vender e aí ele quer comprar um outro que precisa de mais dinheiro, onde ele aí vai ter um cap rate maior. É, ou seja, na, é, esse, é um, esse é um caso específico agora que está acontecendo com o CSHG Logística, o HGLG. Ele pegou, trocou o imóvel das lojas americanas que ele vendeu para o fundo GGR né, ou GGRC e ele pegou, vai pegar um outro imóvel que, segundo ele, é mais diversificado. Né? É um imóvel que tem vários inquilinos. Né? Ele vendeu um imóvel que era alocado só para as lojas americanas, um imóvel enorme. lá em Uberlândia, e aí vai ser mais diversificado e espera-se também um incremento nos rendimentos, não pelo ganho de capital ocorrido no outro imóvel. Então, é sim uma opção. E outros aí que a gente pode encontrar se a gente pegar e ler os fatos relevantes aí de maneira geral. Mas, de maneira geral, é isso daqui. Claro, dentro disso tudo envolve também o crescimento do fundo, Tá? E quando o fundo cresce, aí vem uma, uma situação um pouco delicada. Em geral, a remuneração do gestor e do administrador aumenta. Porque o cálculo da taxa de gestão e de administração é sobre o valor de mercado do fundo ou sobre o patrimônio líquido do fundo. Fez emissão, vai aumentar o valor de mercado, vai aumentar o patrimônio líquido. Ainda que não aumente o valor da cota, especificamente, do fundo como um todo vai aumentar. É 10 mil cotas de 100 reais é a metade do que 20 mil cotas de 100 reais. Então, por isso, muita gente, às vezes, torce o nariz para as emissões. Olhando, será que esse gestor não está emitindo só para crescer o fundo, para receber uma taxa de gestão, uma administração maior? Isso é uma dúvida normal no, no cotista. Mas aí, eu recomendo a vocês, justamente, olhar esses outros pontos. Ah, o fundo vai crescer, ele vai receber mais taxa de gestão e mais taxa de administração, beleza. Mas ele melhorou a diversificação do portfólio. Nada mais justo, ele vai administrar mais imóveis. Uma imobiliária que administra três imóveis ganha muito menos do que uma imobiliária que administra 30 imóveis. É normal quem administra mais coisas receber mais dinheiro. Nada de errado. Melhorou a diversificação. É, o imóvel do portfólio está bem cuidado. Foi feito ali uma atualização né, é, do, do, do imóvel. Foi, foram pagos aqueles débitos. Né, esse, esse é um caso específico que nem. Nem dá para dizer que ele fez por causa de aumento, era uma necessidade. Foram comprados novos empreendimentos interessantes, ou foi uma chamada, como diriam que Peter de worthification, comprou ativos piores do que aquilo que estava ali dentro. O que foi feito? Somente é você vai poder analisar e tirar suas conclusões. Se você pesquisar na internet, você vai ver pessoas falando as mais diversas coisas favorável ou contrária às emissões dos e aí, é bom ou ruim? Bom, depende, né? Como eu disse, para ser bom, tem que ter um empreendimento imobiliário de qualidade igual ou superior ao portfólio do fundo, ou então, que está uma dívida que está pesando, uma reforma que é valor, e faltou aqui eu colocar um ganho significativo de diversificação. Então, se eu tenho é, um imóvel no Rio, e aí eu compro dois imóveis em São Paulo, eu ganhei muito em diversificação, né? É, com inquilinos diferentes poxa, ganhei bastante em, em diversificação eu tenho um imóvel lá em Porto Alegre e uma aqui em Belo Horizonte e de repente eu comprei dois em São Paulo, que é uma praça muito mais agitada, com um mercado imobiliário mais pujante, olha que ganho tem que ser analisado, por isso que eu sempre digo veja, esse é um exemplo, antes da emissão o fundo tinha dois imóveis fez uma emissão quatro imóveis se você tinha 50% do fundo aqui e você não participou da emissão, você passou a ter 25%. O que você tinha representava uma casinha, ó. veja que eu coloquei móveis idênticos aqui, e continua representando uma casinha, só que agora o fundo como um todo tem quatro. Então, se essa casinha pegar fogo, né, vamos colocar uma, uma situação que os fundos têm seguro, já aconteceu de fundo pegar fogo, e isso não acabou com o fundo nem nada. Mas vamos colocar, essa casinha foi destruída, você tem um quarto dessas três casinhas. Aqui, antes, essa casinha foi destruída, eu estou essa casinha aqui para todo mundo. Ganho de diversificação. Cada emissão deve ser analisada como um evento isolado. Não dá para você pegar e analisar é, uma emissão com base em outras emissões de outros fundos. Você pode até pegar o histórico de emissões daquele fundo para ver como ele costuma alocar o tempo que leva para ele alocar, se a alocação é boa, se compromete os rendimentos do fundo, se os ativos são bons. Você pode pegar o histórico daquele fundo específico, daquele gestor. Mas não faz sentido você analisar emissões como um todo e traçar uma regrinha. Ó. Emissão é boa nessa situação, emissão é ruim nessa situação. Emissão assim não presta, emissão assim é ótima. E nem sempre para você vai ser interessante entrar. Por exemplo, o fundo está cotado ao mercado a 100 reais, a emissão é a 101 você vai lá e compra o fundo na, na bolsa por 100 reais, não precisa participar da emissão. É. O objetivo da emissão é algo que você entende que não é relevante, né? o preço não está muito interessante, você entende que aquele objetivo, aqueles imóveis que eles querem comprar, não vai agregar a carteira do fundo, também não vai participar. E por fim tem a questão do valor patrimonial, que é uma questão que eu não gosto muito, porque o VP é um valor estático no tempo, Esse ano a gente teve uma alta tremenda de taxa de juros, uma alta tremenda de inflação. As premissas do cálculo de VP lá no início do ano mudaram completamente, mas aqui é onde o pessoal costuma se apoiar mais para criticar. Sabendo disso, muitos gestores têm a regra de nunca fazer emissões abaixo do valor patrimonial. Então, normalmente esses gestores, né, é uma preferência de todos os gestores isso aí, mas nem sempre é possível. Os eles preferem emitir acima do valor patrimonial e abaixo do valor de mercado. Com essa emissão acima do valor patrimonial e abaixo do valor de mercado, ninguém fica insatisfeito com a parte do preço da emissão. Normalmente, para você que não conhece, quando você receber direitos de subscrição, você vai receber um direito lá com o número 12. Por exemplo, você tem o HGLG11, você vai receber HGLG12 e ao subscrever, aquele HGLG12 vai virar HGLG 13 ou HGLG 14, se tiverem duas rodadas aí. E você vai receber os rendimentos proporcionais até a cota ser integralizada e se transformar em HGLG 11. Em geral, a volatilidade do fundo aumenta quando uma emissão é aprovada, tá? em razão de ajustes do mercado em, em relação ao valor da emissão. Vamos lá, vou ver as perguntas de vocês, depois a gente dá uma discutida em algum caso. Nenhuma pergunta. Hoje vocês estão quietinhos. Quando vocês estão quietinhos, é pra chat mais curto. Vamos olhar uma emissão polêmica, né? Vamos dar uma olhada numa que foi polêmica. A gente vai trazer, eu pretendo trazer o gestor para falar dessa emissão. Depois que ela terminar, que tiver tudo resolvido. Mas é uma, uma emissão legal pra gente ver. Vamos pegar uma, uma bem simples aqui, vamos lá. Tem algumas aqui, essa também eu vou é uma que anunciou encerramento recente e a gente vai ver o que aconteceu. Vou compartilhar com vocês aqui a tela.
1: Está
0: Tá um calor aqui em Belo Horizonte que eu tô assando. Nem sei qual a temperatura que tá aqui. Não tá tão, não tá tão. Quem que 24 graus não é tão terrível, mas tá. Está sem vento e a umidade do ar está em 39%, está muito seco Bom, vamos lá. Estamos olhando aqui o caso do XP Mall. XP Malls, para quem não conhece, é o fundo de shoppings da XP. Tá? É, o fundo tem, o, o, por objetivo, atenção de renda com a é exploração imobiliária de shopping centers, como grande capital, mediante a compra e venda de shopping centers. É um fundo bastante... Conhecido Vamos ver aqui Sexta emissão, vai está o Não tá Vamos ver aqui É um fundo bastante conhecido Ele é o segundo Aqui na avaliação no segmento 23º no geral E aqui, olha só Vamos ver aqui Os anúncios referentes à emissão é o encerramento, né? A gente quer ver aqui a apresentação falando da emissão. Essa apresentação trimestral do, do fundo, bem interessante para quem é cotista, dá uma olhada. Oferta de distribuição é aqui, tato relevante, e aqui são os pontos. Vamos ver aqui, aqui deve ter um prospecto. Ó, uhum. oh, vamos ver. É, essa é a emissão, olha só. Esse fundo especificamente ele fez uma emissão, ó, ele... Começou aqui a sexta emissão, buscando conseguir 560 milhões 94 reais e 41 centavos. Então, 560 milhões, né, resumindo. Em 5 milhões e 599 mil cotas aqui. Tá? O preço da cota era 100 reais e um centavo. É... Foi aprovado. Aprovar. Aqui, tá. Supremo da Sexta Emissão, a oferta é estrita, destinada exclusivamente a investidores profissionais, ou seja, é uma oferta ICVM 476. Aqui então, você já pode ver que você, para participar, tem que ser investidor profissional. É, no máximo 50 aqui, oferecida oferecido 75. Montante da sexta emissão, 560 milhões, o, o número. 100 reais e um centavo o preço da emissão, mais uma taxa de distribuição de 2,87, ou seja, 102,88. Distribuição parcial, será admitida a distribuição parcial no montante mínimo de 175 milhões cotas adicionais de até 20% aqui, caso tenha um interesse maior do que aquilo que foi feito Aí. será conferido o direito de preferência 10 dias úteis aqui explica como é o direito de preferência já passou esse período por sinal, estou mostrando aqui para ilustrar como é para vocês pessoal para quem quer conhecer mais é bom ler tudo tá então esse é o primeiro documento é... Eu, eu, eu não estou mostrando para vocês a tela. Espera aí. Vamos lá. Vamos lá. Tem esses documentos. O primeiro documento que vocês têm que ver é o prospecto da emissão. Tá? O ato do Administrador, os documentos de emissão aqui direitinho. Então, vocês vão ver aqui. Relatórios, outros relatórios, não. Isso aqui não. Vamos lá. Vou mostrar aqui, porque eu apertei o botão para compartilhar uma tela, não dei para outra. O ruim disso aqui é isso. Vamos fazer o seguinte, vamos compartilhar aqui essa tela. Fica mais fácil. Aqui. Vocês vão poder ver aqui direitinho. Estão vendo agora? E noendo perguntou aqui: o risco de nós participar de uma nova emissão seria a diluição do patrimônio do cotista? Mas de que forma essa não participação pode afetar? sim, eu não entro naqueles casos, como quando o cotista é diluído percentualmente no fundo, se você não participar, você é diluído e ponto. Ou seja, eu tenho 1% do fundo. Teve uma emissão eu não participei, agora eu tenho menos de 1% do fundo. Em relação ao patrimônio total, o patrimônio do fundo vai aumentar. Então, você tinha 1% de 100 milhões, o fundo dobrou de tamanho, você não participou, você agora tem 0,5% de 200 milhões, que Tecnicamente, é a mesma coisa. Outro ponto problemático da não participação do, na emissão é o caso... É... Vamos lá. A gente tem que olhar. Primeira coisa. Qual que é o preço que esse fundo está sendo negociado? Está sendo negociado abaixo do valor. Do, do, valor da emissão ou acima. Se está sendo negociado acima do valor da emissão, faz sentido você participar de maneira geral. Vamos considerar que você tem um patrimônio muito grande nesse fundo. Dependendo do caso, você pode até vender uma parte das cotas que você tem para participar da emissão, mas isso tem um risco, é uma estratégia comum que as pessoas usam como seguinte risco. A emissão pode ser cancelada porque não teve adesão suficiente, porque teve uma série de problemas. E você vendeu suas cotas, pagou imposto de renda, não conseguiu comprar as cotas mais em conta, vai ter que recomprar elas mais caras e perder dinheiro. Então, existe um risco de de tentar essa arbitragem. Esse é um risco da emissão a arbitragem mal sucedida. Outro risco: você participa da emissão, eles compram ativos não tão bons. O portfólio, de maneira geral, piora. Esse é um risco para fundo como um todo, que você vai correr participando ou não. O risco específico de você participar e dar, de você não participar e dar tudo certo, é a redução da sua participação no fundo. Eu não vejo isso como um problema, desde que o fundo cresça e melhore a diversificação. Eu prefiro ter 1% de um negócio muito bom é, do que ter, e, e bem diversificado, do que ter 10% de um negócio menos diversificado, com risco maior, e com ativos piores. Então, não se prendam ao percentual que vocês têm do fundo, até porque a maioria dos fundos que a gente trata hoje em dia são fundos bilionários. Então, o percentual de vocês não faz diferença nenhuma. Né? É, os fundos têm patrimônios de bilhões, e você tem, às vezes, ali 5 mil reais em hipótese do fundo, que diferença isso faz. Então, não fiquem muito preocupados com isso. Tá? Vamos lá, vamos mostrar aqui para vocês agora. Outros relatórios é aqui, não, aqui é o um relatório trimestral, a apresentação trimestral. Comunicados, aqui é o um comunicado do encerramento. Bom, eu já li para vocês o documento, vou pular direto para esse. Aqui ele fala do que, que aconteceu na emissão. Lembrando, esse fundo teve a emissão a 102 reais, né, 102, 102,88. De repente, ó, hoje ele está 102,42. Nos últimos um mês, ele girou em torno disso. Ó, ele ficou mais alto nesse período de subscrição. Foi R$ 102,72. Então, a pessoa podia comprar no mercado esse fundo por menos de R$ 102,72. E a emissão era 102,88. Vamos ver se a emissão deu certo, se as pessoas aderiram à emissão inicialmente. Os investidores individuais exerceram direito de preferência. Ó, a B3 até o momento foram subscritas integralizadas por, pelos cotistas 10.389 cotas, equivalente a 1 milhão de reais, lembrando que o fundo queria captar mais de 500 milhões de reais sem considerar a taxa de distribuição ou seja é, o cotista olhou viu olha, eu posso comprar por 102,74 no mercado ou pagar 102,88 na emissão esperar integralizar, finalizar e tudo Pessoas não quiseram participar da emissão, naturalmente. Então, o que, que aconteceu? A emissão não teve esse sucesso ao captar junto ao investidor individual. Agora, eles vão para o momento é... vão para o momento de oferecer para os investidores profissionais, para os investidores e depois para os investidores institucionais, que são os grandes fundos. Hoje, os fundos de pensão não podem mais investir em imóveis diretamente. Eles têm que investir em fundos imobiliários. E, às vezes, o mercado de FIIs não dá para eles é, a liquidez que eles precisam. Então, talvez, algum investidor institucional ou alguns investidores institucionais tenham interesse em participar dessa emissão. Porque eles não têm como chegar lá no home broker e colocar uma ordem de compra de 100 milhões de reais em cotas do XP. Malls mas através dessa emissão eles podem participar, comprar lá 50 milhões, 100 milhões, enfim, o que for interessante. Então, pode acontecer é, ainda dessa emissão ser bem sucedida, mas vejam qual foi o problema. A emissão estava abaixo, é, acima, quer dizer, do valor de mercado, então as pessoas não tiveram interesse. Entendeu, Inuendo, os riscos que tem? É, assim, é muito sensível, como ele disse, tem que analisar caso a caso. Por exemplo, esse fundo aqui, você iria participar da emissão? Poderia até participar, é, o preço estava ao par ali com o mercado, mas você pode comprar a cota direto no mercado, ao invés de ficar nessa insegurança de se vai ser bem sucedido ou não a emissão. Você vai comprar no mercado. Tá? Você poderia analisar também os ativos e toda a situação analisar direitinho para verificar se se fazer sentido para você. Então você vai verificar esse a primeira verificação é sempre essa. qual que é o preço, né, do, do da cota que estão emitindo aí? Esse preço faz sentido? É... Faz algum sentido em relação ao que está sendo negociado no no mercado? Aí você vai ver. Bom, vamos supor, passou nesse CRIO, faz. Aí vamos ver qual que é é o o ativo aí que, que eles vão comprar. É um ativo interessante, você vê como interessante? Já é mais um ponto positivo. Então tudo isso você tem que olhar. Vamos ver aqui se eu acho aqui a apresentação do XP. Estou olhando aqui no site dele para ver se eu acho a apresentação aqui. Talvez está mais claro aqui. Para ver se eu encontro os shoppings que eles queriam comprar. Me lembro que um deles era o Shopping Estação BH. Aqui ele fala de todo, todo o portfólio do fundo, ó, tem, tem vários shoppings do, da JHSF, tem da Alliance. enfim, isso aqui vocês conseguem ver também no relatório gerencial. Encerramento do direito de preferência, atualização, operações do portfólio. ele tem um local mais claro com esses, com esses dados da emissão. Uhum. aqui eu ter separado esse documento para vocês, mas enfim, o Gestor costuma colocar um documento mostrando os ativos, ilustrando direitinho é, quais são os ativos, o fundo que é atualização de operações de portfólio, por exemplo. Fundo, perfil, características, processo de investimento, apresentação institucional, outras informações,
1: resultados,
0: relatórios mensais. Será que é um relatório mensal? No último não tinha, não. Vamos ver aqui. Relatório mensal de, de agosto. O de julho não está aqui. de julho tem na base Vamos ver. Hum. Bom, pessoal, depois vocês procurem aí. É muito documento. Mas o fundo tinha um... Um projeto grande de vários shoppings aí para adquirir. É, vocês vejam, é uma emissão de, é uma emissão de 500 milhões está andamento. Hoje o fundo tem um patrimônio de 1 bilhão, de 2 bilhões, né? Então é, é uma emissão de 25% do tamanho do fundo, é uma emissão bem grande. Vamos ver se vocês têm dúvidas, que eu já estou ficando rouco. Uma emissão acima do valor do mercado é considerada cara. Não necessariamente noendo, não, não, não. Lembre do que eu falei sobre o valor patrimonial. O valor patrimonial é uma fotografia parada no tempo, tá? Eu não vejo como problema uma emissão abaixo do valor patrimonial. A não ser, tem cotistas, né? Tem fundos que vêm, tem cotistas que vêm escomar os olhos. É, tem fundos que tem inclusive, na sua política não fazer isso. Eu não vejo isso como um problema, salvo num fundo, num FOF, por exemplo, né? Um fundo de fundo, onde... O, o patrimônio é muito... É muito, muito... O patrimônio do FOF é o valor de mercado dos fundos dentro dele. Então, o, o valor patrimonial do FOF sempre vai estar muito aderente, ele vai estar muito atualizado. Agora, o valor patrimonial de um fundo de tijolo, que foi visto lá em janeiro, provavelmente não é o mesmo agora. Eu desconsidero essa questão da análise do valor patrimonial na emissão, a não ser que seja algo muito absurdo. Mas aí, normalmente, tem uma explicação, uma lógica, o gestor, ele manda um, um, uma apresentação e você vai julgar aquelas informações. Mas, por exemplo, esse fundo aqui, o valor patrimonial dele, quer ver? vamos ver aqui, ó, qual que é o valor patrimonial. O valor patrimonial da cota é 105. E ele está fazendo a emissão a 102,88%. Dá para considerar isso abaixo do valor patrimonial? Na minha, na minha opinião, não. Na minha opinião, isso é ao par. Porque não chega a dar 2% de diferença e, na hora, imagina você avaliar um shopping center. Quanto vale um shopping center? Você acha que você ia conseguir sem ter pelo menos 2% de margem de erro? Impossível. Né? Não, não, então, assim, o valor patrimonial, quem leva esse número muito a ferro e fogo, acaba fazendo besteira. tá? E imagina que você tenha um momento, a oportunidade de adquirir um ativo muito bom, com uma qualidade muito acima da média do portfólio, porém, o seu fundo está sendo negociado ali é, ao par com o valor patrimonial, algo assim, e aí você precisa fazer a emissão um pouco abaixo. Você vai deixar de fazer a emissão e de adquirir aquele ativo bom, ainda mais em às vezes no momento que, que tem essa possibilidade de captação, só para não emitir abaixo do valor patrimonial? eu não entendo isso como é, algo inteligente. Então, eu não vejo grandes problemas na emissão abaixo do valor patrimonial. Não estou dizendo que é boa, né? é No mundo ideal e perfeito, a emissão é sempre acima do valor patrimonial e abaixo do valor de mercado. Mas esse mundo perfeito nem sempre existe. Né? Um exemplo, por exemplo, desse desse mundo perfeito são as emissões do irídio, que normalmente entram é, nessa situação. Está até na regra, no... Na, na regra do fundo, fazer emissão só assim. Mas nem sempre vai ser possível. Então, a gente tem que analisar caso a caso. Tá? Mas vejam, quando você faz a emissão igual o caso dessa desse emissão do XP-MOL, eles fizeram a emissão acima do valor de mercado, você não consegue trazer os cotistas para aderir e para exercer o direito de preferência. O cotista, normalmente, ele quer poder comprar mais barato ali do que ele compraria no mercado. Então o próprio mercado acaba se regulando dessa forma. Depois vem os institucionais, talvez comprem, talvez não, aí vai ter que é, ver caso a caso aí como seria. Né? Vamos lá pessoal, mais alguma dúvida? Hoje está paradinho aqui o chat está um pouco movimentado. A gente não trouxe nenhum movimento muito diferente, nenhum conteúdo muito diferente. Mas, assim, qual que é a mensagem? né? Vocês devem pensar, "Ah, mas não me falou se devo ou não entrar em emissão? Quando que a emissão é boa? Quando que a emissão é ruim? Não existe, infelizmente, uma regra padrão para você avaliar todas as emissões. Você vai ter que analisar o caso a caso. Vai ter que ver, vai ter que ver o que você acha daquilo. Eu, em geral, só invisto em fundos onde eu acho que a gestão é competente. Então, se tem uma emissão abaixo do valor de mercado, de um fundo que eu não estou muito concentrado, considerando que eu entendo aquela gestão como competente, eu participo, eu procuro participar. Claro, tendo dinheiro também. Se eu não posso participar, não consigo participar por algum motivo, eu não me sinto mal. Eu entendo que isso faz parte. Não participo de todas as emissões e não preciso participar de todas. Então, isso é mais ou menos, é a simplificação da simplificação de tudo que eu falei aqui. Mas o que você deve olhar sempre? O histórico, como é que está acontecendo? Como foi? Quando é um fundo que já fez várias emissões, essas emissões foram bem sucedidas, os ativos comprados foram bons, a diversificação melhorou, né? conseguiu manter ali, o rendimento, ainda que tenha diminuído, mas melhorou muito a diversificação, é ok. Como que foi aquele histórico? Você vai analisar. Se o histórico foi bom, bacana, né? melhor coisa. Não tem nenhum problema né? é, em você fazer essa análise. E aí a próxima emissão você vai analisar ela, analisar preço, analisar tudo, e depois você vai ver se o gestor continua com essa, por assim dizer, com essa boa mão para as emissões. Ele pode errar de vez em quando, não tem nada de errado, um gestor fazer uma emissão. Não um erro absurdo do tipo fazer uma emissão e não conseguir comprar nenhum ativo, ou comprar um ativo muito ruim, isso não. Mas em ter uma perspectiva, por exemplo, olha, eu estou fazendo essa emissão, o meu rendimento do fundo está em 50 centavos, vamos colocar aqui o e o Xpermol tivesse dito isso, o nosso rendimento é 50 centavos, mas se a emissão der certo, o rendimento vai para 56, né, depois das aquisições. E aí dá tudo certo, mas acontece alguma coisa no mercado de shopping simples, em ao invés de ir para 56, vai para 52, vai para 51. Isso necessariamente não desmerece é, a emissão, tá? Então você tem que analisar o quadro depois. A emissão é uma coisa muito difícil de você analisar por completo antes. Eu faço essa, emissão, essa análise que eu expliquei para vocês, Desses pontos principais Depois a gente tem que sempre olhar é, O que que o o, que que o gestor Está comprando Para ver se aquilo faz ou não sentido Para a gente né? e, e ver o que que foi resultado Daquilo dali Essa é uma, uma, uma oferta que ainda vai seguir Tem outras ofertas rolando Outra oferta muito polêmica foi a do Visque a do VISC foi mais abaixo do patrimonial um pouco, por isso deu tanta polêmica. Mas, por outro lado, é uma onde o gestor afirma que, fazendo as aquisições, eles vão conseguir melhorar o rendimento do fundo e e aumentar a diversificação, tendo shoppings no Brasil inteiro. Vamos esperar para ver se vai ser concluída, se vai ser bem sucedida essa emissão também passou já por esse período de preferência e não conseguiu a preferência, mas já tem acordos para que consiga integralizar os imóveis no fundo, enfim acho que o Duvis que tem o quer ver, eu acho que o Duvis que tem aqui os dados dos imóveis pretendem adquirir comunicados os comunicados Aqui, eu vi esse, esse arquivo. Faltando esses arquivos aqui. aqui no caso do Bisque, ele, fa, ele coloca aqui os ativos: ó. Pantanal Shopping Cuiabá. Porto Velho Shopping em Porto Velho, o Shopping no Rio, Nosso Shopping Maracanau e Maracanau, Macaranau, Maracanau. Aqui ele fala aqui dos quatro shoppings, Venuar e Curativo é 2019. portfólio atual, olha só como ele fala aqui da melhora de diversificação esse tipo de apresentação é muito interessante porque esclarece muita coisa né? é, o Enoe por administrador, como é que fica o Enoe por estado né? vai reduzir aqui a dependência de São Paulo, São Paulo ainda permanece sendo o principal mas vai reduzir a sua participação ele põe todo como ficaria o é, ficaria o fundo depois eu não vejo problema desde que esses ativos realmente sejam bons e tragam é, esse retorno que o, que o cotista que o gestor espera né, que seja um fundo sejam shoppings interessantes não precisa nem aumentar, ele fala aqui que vai ter um aumento, um provável aumento nos rendimentos mas independente disso, vamos supor que não tivesse aumento de rendimento nenhum se esses são ativos bons, o crescimento, eu vejo sempre o crescimento dos pontos como um lado bom. A gente precisa de mais diversificação, né, pessoal? Então, eu não vejo isso como um problema. Então, aqui eles explicam. Ó. Olha só quantos ativos vai passar a ter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ativos. é passar a ter 19 ativos. Ela vai passar a ter 19 shopping centers distribuídos em 12 estados, com presença em todas as regiões administradas por 10 administradores. Somando 220 mil metros de ABL própria, que apresenta um aumento de aproximadamente 40% na BL. Com isso, permanecerá-se no um fundo detentor do maior número de participações diretas em shopping, passará a ser o único fundo imobiliário de shoppings com presença em todas as regiões. É, é esse tipo de coisa que você tem que parar e analisar. E aí você falar ah, isso é que o gestor está falando não faz sentido para mim, então talvez eu não vá participar então faz sentido para mim mas como o valor da emissão está acima do valor de mercado eu não vou participar enfim, é isso que vocês vão analisar eu particularmente, valor patrimonial é o que menos importa para mim, é o que menos faz sentido tá certo pessoal, vamos encerrando espero ter ajudado um pouco mais vocês aí nós vamos trazer os gestores para conversar em breve, quem sabe Encerrando essas emissões, eu vou eu vou chamar esses gestores. O, o, o HGG terminou agora, eu vou chamar o pessoal da CSHG. Mandem e-mails para eles também, falando para eles de... Mas nós vamos tentar trazer, sim, o pessoal da VINCE, o pessoal da VINCE sempre muito solícito para falar para a gente um pouco mais sobre essa questão do da emissão do, do VISC. Vamos tentar trazer o pessoal da XP também para falar da emissão do XP MOL, mas tem que esperar concluir esse vai vai ser concluída a emissão você vai conseguir integralizar essas cotas, ok? então, espero que tenham gostado, peço desculpas por não ter preparado material muito diferente hoje mas eu tentei ajudar vocês a ter uma visão geral do que é uma emissão, de como que funciona que bom que gostou JYK fico feliz, Veja as gravações, tem muita coisa legal, é, pode deixar suas perguntas sempre que vocês participarem, deixem as perguntas pessoal era sugestão de tema também. Eu tenho uma lista de temas para fazer para vocês aí, mas ando numa correria. Mais para frente vocês vão saber por que um projeto aqui com relacionado ao site. Vocês vão saber. E aí eu estou com menos tempo para preparar esses conteúdos, mas em breve vamos ter uns conteúdos legais aí. Espero que vocês tenham gostado, que tenha ajudado vocês a, a, a ter uma visão geral. Querem aprender um pouco mais sobre isso? Leiam algumas emissões, leiam. Eu sugeri essa do CSHG Prime Office, é uma boa para vocês lerem e entenderem. Tem um documento lá muito legal. Leiam essa do VISC, leiam essa do XP Malls, leiam do CSHG Logística também. Vai ajudar vocês a terem um entendimento aí melhor de como funciona uma emissão de fundo imobiliário. É, até para vocês criarem experiência, não precisa participar para entender se lê alguns e aí quando for a hora de você participar ou não você já tem um você já tem um uma bagagem ali para decidir ok então um abraço para vocês uma ótima semana e até segunda-feira que vem